0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der 106. Impuls. Wann hast du dich das letzte Mal für etwas geschämt? Egal ob im Jobkontext oder im Privaten. In dieser Folge spreche ich darüber, was es mit der Scham auf sich hat, wieso das eigentlich eine ganz tolle Emotion ist und wie du damit umgehen kannst. Denn Scham im Sinne von Unsicherheit und negativen Gedanken, auch Selbstverurteilung, kann natürlich belastend sein und uns im Zwischenmenschlichen behindern. Und schon mal ein kleiner Spoiler. Scham ist eigentlich nichts anderes als Angst. Wenn du an deinem Schamgefühl arbeiten willst, verstehe die Angst dahinter. Bevor wir gleich so richtig ins Thema einsteigen, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven Mind App findest du jetzt eine Meditation mit dem Titel Angst begegnen gesprochen von Dorothea, der weiblichen Stimme in der App. Beim Thema Angst denken viele Menschen ja an gefährliche Situationen oder große Herausforderungen, also zum Beispiel Prüfungsangst oder Flugangst oder Höhenangst oder Angst, wenn man im Dunkeln durch die Straßen geht und weit und breit niemand ist und man plötzlich ein Geräusch hört. Um Angst zu empfinden, braucht es allerdings nicht diese konkreten Auslöser. Angst kann zu einem Dauerzustand werden. Es handelt sich dann um unterschwendige Angstgefühle, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken. Sie äußern sich zum Beispiel durch ständige Nervosität, Anspannung und Grübeln. Meditation kann helfen, Angst besser zu erkennen, klarer zu bewerten, zu bewältigen und zu dann auch freier zu leben. Alle Infos zur Meditation Angst begegnen findest du auch nochmal in den Shownotes. Diese Folge mache ich vor allem für Podcast-Hörer Martin. Du darfst aber natürlich trotzdem gerne weiterzuhören, auch wenn du nicht Martin heißt. Vielleicht ist ja diese Folge auch für dich interessant. Martin hat mir nämlich neulich eine E-Mail geschrieben, nachdem ich hier im Podcast ganz ausführlich über Emotionen gesprochen habe. Meine Message lautete dabei, alle Emotionen sind gut, auch die, die sich negativ anfühlen. Martin hat geschrieben, Gerade eben habe ich die neueste Folge zum Umgang mit Emotionen gehört. Ich selbst habe oftmals Schwierigkeiten, meine eigenen Emotionen im Alltag zu regulieren. Wie eine Achterbahn schießen sie rauf und runter. Ein Gefühl, das mich dabei häufig lähmt und am Selbstwert nagt, ist die Scham. Vielleicht hast du Lust, einmal eine Folge zum konstruktiven Umgang mit Scham und pseudo -peinlichen Situationen zu machen. Ich jedenfalls würde mich sehr darüber freuen. Danke Martin für deine Mail und die Frage und ja, ich habe Lust <lacht> zu diesem Thema eine Folge zu machen. Mich erreichen auch immer wieder Mails, in denen Hörer oder Hörerinnen schreiben, dass sie sich Tipps im Umgang mit Unsicherheiten wünschen. Unsicherheiten und das Schamgefühl hängen eng zusammen, so wie Martin das gerade auch beschrieben hat, dass dieses Gefühl am Selbstwert nagen kann. Um besser mit Scham umgehen zu können, sollten wir verstehen, was genau Scham eigentlich ist. Scham ist eine soziale Emotion, die nicht angeboren ist. Das bedeutet, wir lernen als Kinder uns zu schämen. Ungefähr mit zwei Jahren können wir das dann. Wir gucken uns das von den Erwachsenen ab und die fordern es auch von uns ein. Scham bedeutet ein Schuldbewusstsein zu entwickeln. Im Laufe der Evolution hat sich die Scham zu einem lebenswichtigen Faktor entwickelt, denn unsere Vorfahren in der Steinzeit lebten ihr ganzes Leben lang in kleinen Gruppen. Also wenn man sich das Dschungelcamp anguckt oder auch Bachelor in Paradise, dann bekommt man eine ungefähre Idee davon, was es damals bedeutet hat, miteinander zu leben und wie fragil das Leben auch sein konnte. Unsere Vorfahren lebten in Gruppen von 50 bis 150 Personen und wenn dort jemand Mist gebaut hat und die Gruppe ihn rausgeschmissen hat, dann hat das den sicheren Tod bedeutet. Alleine sind wir Menschen nahezu unfähig zu überleben. Für uns Menschen ist es sehr schwer, sich alleine um den Schutz zu kümmern, um das Feuer zu kümmern, um Nahrung zu kümmern, auch sich um die Nachkommen zu kümmern. Wir Menschen konnten uns in den Jahrmillionen nur so toll weiterentwickeln, wie wir es getan haben, weil wir zusammengearbeitet haben. Wir sind tief im Herzen kollektivistische Wesen und genau deshalb schmerzt auch ein. Einsamkeit so stark. Einsamkeit ist ein evolutionäres Frühwarnsystem für uns Menschen, das uns nämlich sagt, hey, pass auf dich auf, du hast zu wenig soziale Beziehungen oder du hast zu wenig gute oder auch enge soziale Beziehungen. Ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, jede Emotion hat eine Botschaft an uns, und jede Emotion hat also eine Funktion und daher sind Emotionen immer gut. Die Scham hilft uns dabei, uns wieder in Gruppen einzugliedern bzw. es gar nicht verstoßen zu werden. Und sie macht es auch den anderen Menschen leichter, uns zu verzeihen und eine neue Chance zu geben. Stell dir zum Beispiel mal vor, du bist zu Besuch bei einem deiner Nachbarn und als du vom Sofa aufstehst, Schmeißt du eine Vase um, die in tausend Teile zerspringt. Es macht einen riesigen Unterschied für eure nachbarschaftliche Verbindung, wie du reagierst. Sagst du, naja, ist mir doch egal, dass das Ding da kaputt ist, die sah eh schrecklich aus, außerdem selber Schuld, die da hinzustellen, das ist auch ganz schön dumm. <lacht> Wahrscheinlich wirst du dann hochkant rausfliegen und deine Nachbarn werden eine Petition in deiner Straße starten, dass du wegziehen musst. Oder aber reagierst du folgendermaßen, »Oh mein Gott, das tut mir ja total leid, sorry, habe ich gar nicht gesehen, dass die Vase da stand. Mann, das ist ja furchtbar unangenehm, dass ich dir jetzt hier zerdeppert habe.« Dazu gibt es interessanterweise auch ein spannendes Experiment von dem britischen Psychologen Anthony Manstead. Ein Mann hat im Supermarkt einen riesigen Stapel Klopapier umgerissen und entweder zeigte er sich peinlich berührt oder er tat so, als sei ihm das egal. Was glaubst du, wie haben die Leute drumherum reagiert? Wenn es ihm peinlich war er sich also dafür offensichtlich schämte, haben ihm die Leute viel öfter beim Aufheben geholfen. Wenn wir also soziale Normen brechen und uns dafür schämen, zeigen wir, dass wir das Verhalten selbst falsch finden. Dadurch machen wir deutlich, dass wir die Regeln, die es in der Gruppe oder auch in der Gesellschaft gibt, akzeptieren und dass von uns keine Gefahr oder keine dauerhafte Gefahr ausgehen, weil wir es spätestens jetzt kapiert haben, dass dieses Verhalten falsch ist. Oder eben, dass das gerade auch nur ein Ausrutscher war. Andere Menschen verzeihen uns dadurch leichter und unterstützen uns dadurch auch. Und wenn wir ins Tierreich gucken, speziell zu unseren Verwandten, den Schimpansen, dann kann man Scham auch mit einer Unterwerfungsgeste vergleichen. Bei den Schimpansen ist es zum Beispiel so, dass die eine sehr komplexe Sozialstruktur haben. Dort gibt es immer einen ganz klaren Anführer und nur er darf mit einem Weibchen Sex haben. Die anderen versuchen es, natürlich, <lacht> trotzdem. Und wenn sie von ihm erwischt werden, kann es zu einer heftigen Auseinandersetzung kommen. Wenn allerdings der Schimpanse wegguckt und zu Boden guckt und eine Art Lächeln aufsetzt, verzichtet das ranghöhere Männchen öfter auf genau diese Auseinandersetzung. Je nach Kulturkreis bei uns Menschen kann sich die Bedeutung von Scham verschieben, was auch nochmal unterstreicht, dass es eine erlernte Emotion ist und keine angeborene. Der Anthropologe Daniel Fessler hat die Unterschiede untersucht, die es zwischen Menschen aus Indonesien und aus den USA gibt. Er hat den Leuten jeweils eine lange Liste vorgelegt, da standen 52 verschiedene Emotionen drauf. Da kann man ja erstmal sagen, ach krass, so viele Emotionen gibt's. Wenn man spontan überlegt, dann fallen einem vielleicht erstmal nur zehn ein. Aber tatsächlich, es gibt eine ganze Menge Emotionen, die uns im Alltag leiten. Die Leute sollten diese 52 Emotionen nach ihrer Bedeutung sortieren. Und rauskam, die Menschen aus Indonesien erklärten die Scham zur zweitwichtigsten Emotion und bei den Amerikanern, da landete sie dagegen auf Platz 32, also meilenweit entfernt. Der asiatische Raum steht eher für kollektivistische Kulturen und die USA und auch wir in Europa für eine individualistische Kultur. Also hier zählt das Individuum, die Person steht im Mittelpunkt, das ist quasi auch dieser Leitspruch vom Tellerwäscher zum Millionär eine einzelne Person kann sich krass entwickeln. In Asien würde man eher schauen, wie sich die Familie entwickeln kann oder wie sich das Team entwickeln kann. Und noch ein letzter Gedanke dazu, dass Scham erlernt ist. In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal das Wort Flugscham gehört, du ja vielleicht auch. Egal ob in meinem Freundeskreis oder auch wenn ich mit Kollegen spreche, immer öfter reden Menschen davon, dass es ihnen ist unangenehm ist, wenn sie fliegen. Und dass sie deshalb schon auf innerdeutsche Flüge verzichtet haben oder jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr längere Flüge machen, sondern lieber mit dem Zug fahren oder mit dem Bus fahren. Und genau die gleichen Menschen, die haben sich vor fünf Jahren dazu möglicherweise noch gar keine Gedanken gemacht. Aber inzwischen ist das Klima ein riesiges Thema für viele Menschen geworden, vor allem ein sehr emotionales, Thema geworden, auch in der Gesellschaft und wenn man seinen Freunden erzählt, dass man eine fette Kreuzfahrt zum Beispiel macht, dann kann sein, dass man dann bald weniger Freunde hat, denn durch unser Verhalten drücken wir natürlich aus, welche Werte uns wichtig sind und wir achten darauf ob die Werte zusammenpassen mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und diese Flugscham oder eben auch diese Kreuzfahrtscham, die entstanden ist, zeigt auch nochmal ganz schön, Scham ist etwas, was sozial vermittelt ist und nicht angeboren ist. Man kommt nicht auf die Welt und hat Scham davor ins Flugzeug zu steigen. Man hat vielleicht Angst davor, ins Flugzeug zu steigen, weil sich plötzlich was bewegt, weil man in die Höhe steigt, weil man runterguckt. Angst ist angeboren, Scham ist erlernt. Ich bin nun ganz bewusst so ausführlich und so intensiv auf die Hintergründe von Scham eingegangen, auf die wissenschaftlichen Aspekte und auf die Theorie. Denn ich glaube, dass es im Leben nicht darum geht, alles, was sich negativ anfühlt, immer gleich wegzuschieben und loszuwerden, sondern vor allem erst einmal zu verstehen. Wir können natürlich auch einiges machen, um weniger Scham zu empfinden, dazu gleich mehr, oder wie wir auch besser mit diesem Schamgefühl umgehen können, aber erst einmal ist es wichtig, überhaupt zu verstehen, was diese Emotion ganz grundsätzlich von uns will, warum es sie gibt. Wenn man das für sich nämlich verstanden hat, versteht man auch seine ganz individuelle Scham sehr viel besser. Denn es geht bei Scham ja immer darum, dass man Angst hat, von anderen abgelehnt zu werden oder weggestoßen zu werden oder ausgestoßen zu werden. Oder dann eben am Ende auch einsam zu sein. Allein diese Erkenntnis kann ja schon dazu beitragen, dass diese Emotion sich in einer konkreten Situation nicht mehr so überdimensional anfühlt. Frage dich, deshalb, frage dich deshalb mal ganz konkret, welche Angst im Hintergrund ist und was sie für dich auch ganz konkret bedeutet. Der schlimmste Fall, der eintreten kann und den wir uns ausmalen, der ist ja oft nur in unserem Kopf so schlimm. Und im zweiten Schritt könnte man sich außerdem fragen, wie sicher oder unsicher man sich eigentlich in zwischenmenschlichen Beziehungen fühlt und wie stark das eigene Selbstwertgefühl ist bzw. wie leicht es erschütterbar ist, also wie sehr es von anderen Menschen und deren Blick auf uns abhängt. Je klarer man in dem ist, was man tut und wie man ist, desto egaler können Bewertungen von außen werden. Aber das ist natürlich ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn Scham für dich persönlich ein großes Thema ist, möchte ich dir hier noch eine konkrete Coaching-Frage mitgeben, die dich zum Nachdenken anregen kann. Nämlich, was genau verbietest du dir selber? Schämst du dich, weil du dir verbietest, Ecken und Kanten zu haben? Hast du die Erwartung an dich selbst, dass du perfekt sein musst oder zumindest besser oder anders als du jetzt bist? Ist dir diese Erwartung vielleicht sogar schon als Kind eingepflanzt worden in den Kopf und trägst du sie schon seit vielen, vielen Jahren mit dir um? Erlaube dir, dich von solchen Erwartungen zu trennen und auch diese Seiten deiner selbst mit der Welt zu teilen. Genau diese Seiten, die du nicht liebenswert findest. Höre auf, dir Dinge zu verbieten, zum Beispiel Versprecher oder Ams oder Patzer oder auch optische Dinge wie Körpergröße oder deine Nase. Also denke nicht zu lange über solche Dinge nach. Hadere nicht mit solchen Dingen. Lerne, dich selbst anzunehmen und umarme auch die Aspekte an oder auch in dir, mit denen du nicht zu 100% zufrieden bist. Denn das alles bist ja du. Gehe liebevoll mit dir selbst um. Wer, wenn nicht du? Das bedeutet auch, sich selber zu verzeihen, wenn nicht alles so gelaufen ist, wie man es sich wünschen würde. Oder wenn irgendwas Blödes passiert ist, vielleicht auch etwas Peinliches passiert ist. Versuche dir selbst zu verzeihen, geh also nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht, sondern lasse die Dinge wieder ziehen, sei also im Hier und Jetzt. Und schließlich gestalte dir deinen ganz persönlichen Rückzugsort, wo du einfach nur du selbst sein kannst, wo du nichts leisten musst, wo nichts von dir erwartet wird, wo auch du nichts von dir erwartest. Wo du also nichts machen musst und nichts sein musst. So ein Ort kann dir helfen, deine Emotionen und deine Gedanken zu sortieren und auch mal Pause vom Schamgefühl zu haben. Dieser Ort kann eine Ecke bei dir zu Hause sein oder auch ein Café oder ein Park oder ein Garten, ein Waldstück. Genieße deine eigene kleine Welt, fernab von irgendwelchen Rollen und sei einfach nur du, was auch immer das für dich ganz konkret bedeutet. Wer bist du denn? Erkenne dich. Na, wie klingt das für dich? Du kannst dich ja gleich, wenn der Podcast vorbei ist, mal auf die Suche nach so einem Ort begeben oder ihn auch bewusst gestalten? Wie könnte so ein Ort bei dir in der Wohnung oder im Haus aussehen? Probiere auch mal verschiedene Orte aus und achte darauf, dass du die leere, die freie Zeit, nicht zum Grübeln nutzt oder besser gesagt mit Grübeln verschwendest. Hole dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt und drifte nicht ins Gestern oder Morgen ab. Also beschäftige dich nicht auf dieser kognitiven Ebene mit diesen schamhaften Gefühlen. Zumindest nicht an diesem persönlichen Rückzugsort, denn der soll dir Ruhe geben und die Möglichkeit zu geben, ein unkritisches Selbst zu erleben. Wenn du schon so einen Ort hast, Schreib mir doch gerne mal, was genau das für ein Ort ist, wie oft bist du da eigentlich und wie verbringst du dort die Zeit. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht kann ich davon ja auch mal demnächst hier im Podcast erzählen, um andere zu inspirieren. Also Fazit dieser Folge Scham ist eine wichtige Emotion. Sie hilft uns, mit anderen Menschen zu kooperieren, und schließlich macht sie uns auch menschlich. Deshalb geht es erst einmal gar nicht darum, die Scham direkt loswerden zu wollen oder zu müssen, sondern sie erstmal nur zu verstehen. Stehen. Gefährlich wird es natürlich immer dann, wenn uns unsere Emotionen und Gedanken vom Leben abhalten. In diesem Fall also, wenn die Scham so groß ist, dass wir uns nichts mehr trauen oder auch darunter leiden. Ich glaube dann, dass eine simple Achtsamkeitsübung nicht das Richtige ist, sondern dass dann viel tiefer liegende Dinge die eigentlichen Auslöser sind oder die eigentlichen Ursachen dafür sind. Und man sollte sich genau diese Dinge dann genauer anschauen und das am besten mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Denn wenn die Scham überhand nimmt, kann es leicht passieren, dass man sich immer mehr zurückzieht und einigelt und dass zwischenmenschliche Beziehungen darunter leiden. Und das kann sich dann auch negativ auf unsere psychische Gesundheit auswirken. Aber wenn du auf der Suche bist nach einer simplen Achtsamkeitsübung, um mit deiner Scham besser umzugehen, geht es aus meiner Sicht erst einmal darum, die Scham zu verstehen, sich zu fragen, was ist denn die Angst dahinter, wie real ist die Angst dahinter auch und eben sich auch ganz grundsätzlich zu fragen, wie steht es eigentlich um mein Selbstwertgefühl. Und wie geht es mir in zwischenmenschlichen Beziehungen? Fühle ich mich da sicher oder fühle ich mich da unsicher? Bin ich sehr abhängig von der Meinung von anderen? Oder kann ich mich davon lösen? Und wenn ich das nicht kann, warum eigentlich nicht? Und wo hat das eigentlich angefangen? Wann ging das los, dass ich so viele Selbstzweifel hatte und so kritisch geworden bin? Warum erlaube ich mir denn nicht, so zu sein, wie ich bin? Oder noch simpler formuliert, warum erlaube ich mir nicht, menschlich zu sein? Denn das, was bei mir die Scham auslöst, das ist anderen Menschen ja gar nicht fremd. Wir alle machen ja Fehler. Wir alle sagen mal dumme Dinge. Das gehört zum Leben dazu. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Egal ob mit oder ohne Schamesröte im Gesicht. <lacht>